0: 在未来，我们可能会有什么样的一个职业前景呢？我觉得未来可能是一个三无的世界。什么叫三无呢？就是没有生意可做，没有什么工可以打，也没有什么缝可以钻，无生意可做，无工可打，无缝可钻，这个叫三无。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户之。今天我们要谈点啥？我今天想跟你谈谈关于未来，就关于未来的想象，我想你应该不陌生，对不对？就是现在，我们的很多电影其实讲的都是关于未来的想象。前段时间上映的《阿凡达二》，它就是一个关于未来的故事，因为人类已经开始在外太空探索了，对吧？七十年代的时候，《星球大战》就已经展示了一个未来世界的样子。现在我们有很多电影，包括《黑客帝国》，包括《终结者》系列，包括《流浪地球》，那个是根据刘慈欣的作品改编的电影，讲的都是未来的世界。还有很多，我相信你一定看过哈、啊。为什么我们去想象未来？因为我们可以把自己在现实生活当中的恐惧、喜悦、焦虑以及希望，都寄托于未来这幅画卷来做完整的呈现。其实，未来就是我们的想象。我记得小学的时候曾经看过一篇科幻小说，名字我已经忘记了，具体的情节呢也记不太清楚了。讲的就是一个外星人的飞船到地球上访问的故事。这个书里的女主角，她是一个外星人。来到地球访问之后，爱上了身为男主角的地球人。最后，他们两个结婚了以后呢，男女主角一起最后飞到了他们所在的星球。这个小说里头有几个情节是让我到今天都记忆非常深刻的。一个是他说那个女主人公当时已经48岁了，而男主角是28岁。因为他们那个星球的外星人的寿命都很长，所以48岁的女主人公相当于他只有地球人年龄的24岁，他实际上要比这个男主人公还要再小4岁。这是第一个，第二一个呢，在他们那个星球上，他们外出乘坐的工具呢就是飞船，小型的飞船是没有人驾驶的，他只要坐上那个飞船，脑子里想到他要去哪个地方，那个飞船呢就能自动的接收到指令，然后把他送到目的地，这就是无人驾驶的空中飞船，对吧？我上小学的时候是上世纪的七八十年代，你想在上世纪的八十年代就已经有这样的一个想象，是不是非常神奇？今天我们说现在无人机无人驾驶技术。早就已经实现了，应该说八十年代的时候，那个作者他已经预想到了今天的未来，对不对？如果关于，当然我们基于今天的想象哈，如果说对于未来描述的非常的明确的，应该说是刘慈欣的《三体》了。他描绘出来的这个未来的场景，我不知道你看过《三体》这本书吗？你还记得在未来他们的人是穿什么样的衣服吗？他们的衣服是那种炫酷的 LED 显示屏衣服。那个警官史强来接冬眠的罗辑出院的时候，他给了罗辑一件特别大的衣服，对吧？罗辑一开始还嫌弃，但是他一穿上呢，这个衣服就自动缩小到了合适的大小，而且在这个上衣的胸前呢，有一个像胸针一样的东西，是可以调节按钮的。更为神奇的是，这件衣服可以变换样式、颜色，只要你喜欢，可以随时变换，是不是特别神奇？我觉得，对于懒人来说，就是对于不爱逛街的人来说，这绝对是个福音，因为我买了一件衣服，就等于说买了无数件衣服。而且可以随时随地的变换样式，多棒啊！太酷了，对不对？还有一个就是吃了食物哈，这个粮食危机好像已经不存在了，因为人们已经掌握了这个可控的核聚变技术嘛，非常成熟了，所以人类可以在工厂里通过这个培养槽来种植粮食。因为这些种子的基因都是被改造过的，那种出来的这些麦子啊，它可以只长麦穗而不长那个麦秆而且呢，培育期很短，因为工厂里面有人造的阳光和强辐射，一个星期就能收获一季。就像生产线一样的，同时人类还可以通过远距离发射的微波和电磁振荡数形成电场来供能，所以呢，解决了能源，解决了粮食，就是粮食危机就不再存在，也就是说，再也不会有饥荒，人类再也不挨饿了。在当今的世界上，还是有很多人在挨饿的，这也算是作者一个很美好的想象，对不对？所有的人都能吃得饱饭。当然，我们想衣食住行哈，那住是住什么？人已经不是住在地上了。原来的住呢，一般我们都想着要飞向太空，对不对？但是在《三体》里面呢，刘慈欣想象力真是爆棚啊！我们竟然可以在地下一千多米的地方建立自己的住所。那个时候的房子就像是叶子一样，是挂在树上的，那个房子就叫做叶子。人们的房子有一栋楼那么大，而且墙壁上呢都是显示屏，家具呢都是智能的。家里的沙发坐下去呢，就感觉像是陷到了一块软泥里，因为这些沙发的坐垫和靠背呢是能够自动适应人体的形状。当你坐到沙发上的时候呢，这个沙发就和这个人形成了一个和身体表面完全贴合的模子，让这个压强最小。而电脑呢，薄的就像一张纸一样。如果说我们对天空现在探索已经开始了，但实话讲，关于地底深处的探索，我们到现在为止都还不太清楚，是吧？现在还有一种说法说，其实地球表面所居住的70亿人，真的是人类的一少部分，因为绝大多数的人其实住在地底的。我不知道你有没有在网上看到过这样的八卦哈、啊，我是有刷到过这种神神叨叨的这种节目，里面说其实这个地球上大多数的人类生活在地底，只不过是我们不知道，那是另外一个平行空间而已啊。说到行呢，衣食住行哈、啊，星际航行已经不再是白日梦了。在《三体》所描述的那个世界里面，因为技术理论大爆炸式的这个发展，人类建立的这个战舰已经达到了两千艘，成立了三大舰队，这三大舰队都把木星作为了主要的基地。因为在木星上面，它的氢氨海洋当中有取之不尽的核聚变燃料，而且这个战舰的速度可以达到光速的 15% 我不知道这样的未来世界是不是你特别渴望的呢？其实呢，我今天也想畅想一下我所理解的哈。你说未来我们这些人还会工作吗？那未来这个世界它到底会是什么样的呢？如果你经常听我的节目，你可能知道哈。其实我之前是做 HR 的，所以说作为一个资深的 HR 从业者哈，我很想畅想一下。在未来，我们可能会有什么样的一个职业前景呢？我觉得未来可能是一个三无的世界。什么叫三无呢？就是没有生意可做，没有什么工可以打，也没有什么缝可以钻，就是无生意可做、无工可打、无缝可钻，这个叫三无。什么叫做无生意可做？因为在咱们当下的这个世界呢，其实信息是不对称的，很多时候我们的生意只是挣的什么信息差的钱，对不对？那就导致了说现在社会的供给和需求始终是错位的。这时候呢，就需要生意人去对接，并从中用信息差来牟利。但是在未来的新世界里，互联网会把这些信息变得更加对称，使供给和需求呢能够做精准的链接。那中间环节和赚差价都不存在了，所以可能很多生意人都不存在了，他们的生意就没什么可以做的了，对吧？还有一个呢，我说未来无功可打，而、啊、并不是说未来我们有多高的失业率啊，不是。是因为在我们现在的世界呢，其实遵循的还是大工业的逻辑。有的人呢，他只是需要执行命令，但是呢，并不需要去承担结果。这就是打工人的本质嘛，你做就完了，不用去想为什么而做，你也不需要为这个结果去承担什么责任。你只要按照规矩做一颗螺丝钉，规规矩矩的把我交代你的活执行做好就行了。所以执行力很重要。但是在未来的新世界里，每一个个体都开始崛起。公司也开始平台化了。那作为个体来说呢，你必须主动的思考和去解决问题，并且发挥你的特长，为社会创造价值。否则，你可能就会没有存在的价值了。所以呢，如何去让自己具备特长，发掘自己的特长，让自己更加有价值，这可能是真的从现在开始我们就要去思考的一个问题。如果我们是父母的话，如何把孩子去培养成一个能够去创造自我价值的人，是不是也是非常重要的一个教育的改变呢？第三个是无缝可钻，在现在的这个世界里，其实有很多不完善的地方，以至于说可能几乎每个行业都会有潜规则。这个呢，就让很多人可以通过不正当的途径获得更多的灰色收入，或者说抢占更多的资源。但是呢，在未来的新世界里，随着互联网的高度发达，法律法规也会变得越来越完善。这个苍蝇不叮无缝的蛋，其实每个人可能都应该要适应在公开透明的情况下去展开活动了。因为你不公开也没有用，因为网络太发达，你所做的一切总归会有人知道，根本藏也藏不住，演也演不住。所以归根结底呢，在当今的这个世界里，可能我们每个人只需要一个价值的传输点；但是在未来的新世界里，可能每个人必须是一个价值的放大点。在我的想象当中，哈，未来互联网浪潮下的这个新世界，很像当年文艺复兴下的欧洲。前面我有一期节目讲的是萨特和加缪的存在主义哈，文艺复兴是一个非常重要的时代哈。文艺复兴其实真正挑战的是教会哈，它让西方人从宗教的这个束缚当中解脱出来，发觉呢人并不是教会的玩物，而是宇宙的精华，万物的灵长。所以人们沉睡的灵魂被唤醒，这个呢就直接导致了后来的英国的资产阶级革命、启蒙运动、法国的大革命等等一系列的世界性的大事件。但是互联网呢，它的本质其实是自由、共享和协作。在未来的社会里，互联网使人们可以从传统的社会秩序的枷锁当中解脱出来。我们会发现，人不再是社会活动中的零件，而是整个世界的中心，是万物的价值尺度。于是呢，个体就开始崛起了，组织开始下沉。这个其实就是人本主义，世界被推倒重建。我觉得哈，很难去完全的想象出来未来会发生什么事。因为未来无法预测，只能说这是一个时代的进步哈。时代是一定会推动着向前，就像浪潮一样，你永远都不能阻挡浪潮的涌动。长江后浪推前浪，后浪把前浪拍死在沙滩上，是不是？在未来呢，可能会真正实现我们所向往的大同世界，自由、平等、大爱。论及自由呢，你可能能够充分发挥自我的潜力，完全做一名自由的职业者，让你的兴趣和职业统一起来。因为互联网给你创造了这样的条件，论及平等呢，传统的社会金字塔式的这个结构可能会变得越来越扁平，细分的领域呢可能会越来越多，多元领域共同崛起，但是呢个体却越来越独立，纠缠也越来越少，真的可能会出现鸡犬之声相闻，但老死不相往来。在我们当下的社会里，每个人都竭尽全力的从社会当中汲取营养，而在未来整个的商业逻辑是你如果想要存在价值，你就必须先创造价值。而且，当你做到一定程度，你必须得帮助别人实现价值，你才会更加有价值。这是一个必经的过程。还记得那个女科学家严宁吗？她回国的时候曾经在深圳有一个演讲啊，问及她为什么回国，她说她经历了三个阶段：第一个阶段是学习，第二个阶段是不断的去完善自己，第三个阶段是希望能够通过自己去成就他人，是不是就特别符合刚才咱们前面讲的存在价值？那么通过学习就有了价值。然后创造价值，就是不断在平台当中去学习、探索、去创造价值。最后呢，当他具备了更高的价值的时候，他希望他自己是个平台，去帮助更多的人在这个平台上去实现他自己的价值。所以说呢，未来可期，未来可待，对不对？我们正在进入一个最美好的时代，你觉得呢？至少在中国，我们正在进入最好的时代，对吗？好啦，今天的节目就到这儿。关于未来，你有哪些想象？欢迎在评论区给我留言，好吗？我一定会回复你的。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，挺到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。